Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. El día de hoy quiero cerrar esta serie de Legacy y quiero dirigirme en este día a la gente sabia. ¿Alguien sabia en este lugar? ¿Los sabios? ¿Algún sabio por ahí? No. La Biblia dice que júntate con los sabios y serás sabio. Si te junta con los necios, serás... Mi abuela decía, dime con quién anda y te veré. La Biblia lo decía antes de mi vieja. Júntate con los sabios y serás sabio. Júntate con el necio y serás necio. Hoy yo le quiero hablar a los sabios los consejos que da el hombre que la Biblia dice que aparte de Jesús ha sido el hombre más sabio que ha caminado en esta tierra, que es quién? El rey Salomón. Y esta enseñanza yo le he puesto el sabio y sus consejos sobre el dinero. Pastor, ¿sigues hablando del dinero? Te estoy hablando del dinero, ¿por qué? Porque acaba de pasar Black Friday hace dos días. Y ahora te están metiendo las ventas por todos lados. El buzón mío está lleno de propaganda, de tiendas y de cosas para comprar. El tuyo también. Porque todo el mundo te está tratando de meter sus productos por los ojos y hacerte sentir que tú necesitas comprar eso. Y si tú no compras eso, tu vida no va a ser igual. El problema que tú no sabes es que cuando tú lo compres y tú pases a American Express y tú pases a Visa por ahí y tú pases a Mastercard por ahí, lo que a ti se te olvida con las promociones es que después de diciembre viene ¿qué mes? Enero. ¿Y sabe lo que llega en enero? Llega un bill así por el correo, así de largo, y tú dices, ¿y quién compró todo eso? ¿Y fuiste tú que le compraste regalos a medio mundo? ¿Al tío que no hablas con él hace siete años? ¿A la abuela que acaba de llegar de Cuba? ¿Al amigo que vive al lado tuyo que quieres dar? Y cuando viene a ver, llega enero y estás hasta aquí y no sabes qué hacer. Esto te lo voy a predicar porque si tú conoces a alguien que necesita el mensaje del día de hoy. Esto no es para ti. De pronto tú conoces a alguien, entonces tú vas a tomar buenas notas para que tú le puedas compartir. Mira lo que dijo el pastor en mi iglesia el domingo acerca de cómo se maneja el dinero. Entonces, lo que te voy a compartir hoy son consejos sobre el dinero que da el rey Salomón. El hombre que la Biblia dice que fue el hombre más sabio. Para que tengan un contexto de lo que vamos a hablar aquí, la Biblia dice que Salomón, en un momento donde él tiene un encuentro con Dios, Salomón era hijo del rey David. So, se crió bajo tremenda enseñanza de lo que era de Dios y tremendo ambiente de lo que era la presencia de Dios y lo que era la adoración. Era hijo de Betsabé, que fue la mujer con la que David cometió adulterio. El segundo hijo porque el primero lo perdieron. Pero la Biblia dice que Dios amaba a Salomón. Es más, él tenía un segundo nombre, Jedediah. Jedediah significa amado del Señor. Eso era un hombre que Dios amaba. Y en una noche el Señor se le aparece a Salomón en un sueño, después de que Salomón trajo una ofrenda, escúchame bien, de mil toros. ¿Tú te imaginas lo que son mil toros? Y tú dices, pastor, ¿para qué yo quiero mil toros? Esos mil toros los sacrificaban al Señor. 
Y cuando él trae esa ofrenda al Señor, el Señor le dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Tú te imaginas que Dios te dé a ti un cheque en blanco así? ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios te llene, te ponga su firme y dice, lo que tú quieras te lo doy. ¿Qué pidieras tú? Uh, si yo empiezo a preguntarles aquí a ustedes, ¿tú sabes lo que Salomón pidió? Salomón le dijo al Señor, Señor, dame la sabiduría necesaria para poder gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso, porque yo solamente soy un muchacho y me toca llevar a cabo esta labor. Y dice la Biblia que a Dios le plació tanto la oración que hizo Salomón, que dijo, te voy a entregar la sabiduría, serás más sabio que todo, lo vamos a leer ahora en un momentico, pero junto con eso también te voy a dar todo aquello que no me pediste. Te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar todas las demás cosas que pudieras haber pedido y no lo pediste. Entonces, llegamos aquí a Primera de Reyes 10. Acompáñenme allí. Versículo 23 al 25. Cuando Dios le contesta esta oración a Salomón, dice aquí, de modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro y ropa y armas y especie, caballo y mula. Este era Guajiro y le estaban regalando caballos y mulas ahí también. ¿Alguna vez tú te has fijado que las personas que más tienen le dan más? Y tú dices, a ese ni le hace falta y le están dando todas estas cosas. ¿Tú te has fijado eso en algún momento? Pues eso es lo que estaba pasando con Salomón aquí. ¿Salomón tenía alguna necesidad? Ninguna. Y le traían más oro. Y le traían más plata. Y le traían más cosas todavía. Y cuando yo miro la vida de Salomón, yo digo, espérate, aquí tiene que haber algo escondido, algo acerca de la forma que él caminaba, se llevaba a cabo las cosas, porque algo estaba pasando en la vida de él que nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender. Es más, algo muy curioso en la Biblia, que está en Primera de Reyes 4.25, habla acerca del reino de Salomón. Mira lo que dice. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz. ¿Cómo vivían la gente? ¿Cómo queremos vivir nosotros hoy en día? ¿Cómo vivían la gente allí? En paz. Y con seguridad. Desde Dan, que era la tribu del norte, hasta Berseba, en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. ¿Tú te imaginas que tú seas parte de una nación y que cada habitante de esa nación tenga su propia casa con su propio jardín? Cuando habla de su propio jardín, lo que está diciendo es que tenía un patio para que jugaran los niños y salieran afuera y el perro pudiera estar ahí. Y en ese entonces el chivo y la cabra y todo eso. Tenía su propio espacio. Una pregunta les voy a hacer en esta tarde. ¿Cuántos de los que están aquí son dueños de su propia casa? Levanten la mano. Tú eres dueño de tu propia casa. Ok, manténla en alto. Ok, miren esto. Ok, cuando digo dueño de tu propia casa, significa que no le pertenece al banco, sino que ya tú pagaste el mortgage. Levanta la mano. 
Ok, miren esto, se quedaron solamente como cuatro o cinco manos levantadas de todas las que estaban levantadas antes. Ahora, los que por fe vamos a pagar nuestra casa y en un momento va a ser nuestra, levantemos la mano, yo ahí me uno. Estas personas que ya han pagado ya su casa, eso es una gran bendición, porque es lo que la Biblia dice, mírenme, que cada persona en Israel tenía bajo el reinado de Salomón. En otras palabras, si tú querías migrar a una nación en ese tiempo, te convenía migrar a Israel. No era a los Estados Unidos, era donde? A esta tierra, donde había un rey tan sabio, escúchame, que las personas bajo su gobierno eran propietarios de su propia tierra. Y yo cuando miro esto, yo digo, Señor, ¿cuáles tienen que ser algunos de los factores que se estaban llevando a cabo para que esto eh, se ocurriera? Bueno, una tiene que haber sido las la, la políticas que él tenía puestas en lugar para que funcionara esa nación. Era el hombre más sabio. La forma que eso funcionaba era una cosa increíble. Número dos, la Biblia dice que el reinado de Salomón fue un reinado de paz. No hubo guerra durante sus 40 años como rey. Dice que había, ¿qué cosa? Había paz. ¿Qué es lo que pasa cuando una nación está en guerra todo el tiempo? Todo el dinero que se va en armamento y en esto y en guerra y en esto y lo otro. Bueno, mira esta nación, todas las guerras que se ha metido y todo lo que ha pasado. Pero lo tercero para mí es lo más importante. Los consejos y la palabra que ese hombre le daba a su pueblo y la aplicación de ese pueblo, de las enseñanzas. Porque dice aquí que gente venía de todo el mundo a sentarse a los pies de Salomón a escuchar lo que él tenía que decir. Y cuando ese hombre hablaba, era la sabiduría de Dios fluyendo a través de él. Así que en este día, mi gente... Yo te voy a dar tres consejos que Salomón da sobre el dinero que yo creo que es conveniente para cada uno de nosotros hoy antes que llegue la Navidad, papá. ¿Ok? Así que apunta. Te voy a dar tres nada más. Te pudiera dar como ocho, pero voy con el primero. ¿Ok? Tener dinero y ser rico son dos cosas diferentes. Ese es el primero que te voy a decir. Tener dinero y ser rico son dos cosas completamente diferentes. Proverbios, capítulo 10, los proverbios todos son escritos por Salomón. Proverbios 10, versículo 22. Dice, la bendición del Señor trae riqueza que no vienen acompañada de tristezas. Lo repito otra vez para que cuaje bien. La bendición del Señor trae riqueza que no vienen acompañada de tristeza. Este es uno de mis life verses, de uno de mis versículos de vida. En un momentico te voy a decir por qué. Pero una pregunta yo te hago. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos visto a gente adinerada que están hecho una miseria? ¿Cuánto conocemos personas así? Gente que han tenido plata, toda la plata que tú quieras, pero la vida es un desastre. La familia no quiere hablar con ellos. Los matrimonios rotos completamente. Los hijos metidos en vicio. 
tantos problemas y tantas cosas, adicciones, ansiedad, depresión, solamente para hablarte unas cuantas de estas cosas. Y la pregunta es, ¿qué bien le hace a ellos su dinero en medio de esa situación? No le ayuda para nada. Para nada les ayuda el dinero que puedan tener. Hace unos años atrás, nosotros estábamos haciendo una de estas salidas de misiones y fuimos aquí a un ancianato que está por la Kendall y la 160 y pico. Y yo le mencioné esto a la iglesia en aquel entonces, una señora que estaba allí. Y esa señora, tú veías la forma que ella estaba vestida y tú dices, esta es una mujer fina. Porque tú veías la ropa que ella tenía. Y esa señora decía lo siguiente, decía... Mira, mis cuentas de banco están bien, yo tengo dinero, pero yo no tengo familia acá. Lo que yo diera por alguien que viniera aquí y se sentara conmigo y hablara conmigo, aunque fuera una hora al día, me hiciera compañía. Todo el dinero para poderse sentir bien, pero teniendo el dinero le faltaba algo que tú y yo de pronto lo tenemos ahí y ni lo tomamos en cuenta. Hay una persona de esta iglesia que hace un tiempo atrás trabajaba para una mujer que vivía en la parte de Gables by the Sea, en el área de Coral Gables, que es una área súper exclusiva para entrar ahí. Si no te dejan, no tienes permiso, no puedes ni llegar a donde tienes que llenar. Es una cosa increíble. Y esta mujer trabajaba para esta señora. Y esta señora, el esposo había fallecido, tenía tres hijos, los tres hijos no querían nada que ver con ella porque era una mujer tan amargada y una mujer tan rígida y tan dura que alejó a toda su familia de ella. En el tiempo de la fiesta a nadie quería en su casa, estaba sola con una propiedad impresionante. Matarías tú por tener la casa que esa mujer tenía. Pero ¿cómo estaba el alma de esa persona? Pedazos completamente. Son una pregunta, tener dinero... Te hace rico, no la riqueza que estamos hablando nosotros, no la riqueza que Dios te quiere dar a ti, no la riqueza que Dios me quiere dar a mí, porque de acuerdo a este versículo, cuando el Señor te bendice, trae riqueza que no vienen acompañadas de qué? De tristeza. Dios te quiere bendecir a ti de tal forma que no haya una tristeza que va amarrado a eso. Y es más, esto ha sido una ley para mí, no solamente con el dinero, sino una ley para tomar decisiones en mi vida. Yo veo que hay jóvenes aquí el día de hoy, y yo quiero darte un tip, un consejo. Mira, ella está llorando porque ella dice, yo no sé cómo aplicar esto, no, mentira. Yo quiero que ustedes me miren para acá. Los jóvenes y los que no son tan jóvenes también, pero miren para acá. ¿Sabe cuál es una ley por la que yo he vivido? Por ese versículo. Dice que la bendición del Señor te hace rico y no añade tristeza. Cuando yo tengo una decisión al frente por tomar, mi pregunta es, ¿esto es una bendición de Dios o no? ¿Y sabe cómo yo sé? Si me enriquece o añade tristeza. Si el comprar este carro me va a bendecir y enriquecer o va a añadir tristeza. ¿Qué es tristeza? Que voy a estar así cada mes porque no voy a tener cómo pagar ese carro. Esta relación con esta persona que tengo al frente mío, eso yo lo apliqué con mi esposa. Yo le pregunté al Señor, Señor, Gaby es la mujer que tú tienes para mí o no. ¿Y sabe cuál fue el filtro? Señor, esta bendición me enriquece o añade tristeza. 
Porque si la relación en la que tú estás, lo único que hace es traerte conflicto y dolor de cabeza y problemas. Mamá, no te cases con ese hombre que lo que va a hacer es un dolor de cabeza para ti. No, pastor, pero es tan lindo. Sí, lindo el problema que te va a traer. Pastor, es que me trae flores. Una vez estábamos viendo un programa de un hombre que le llevaba flor a su mujer también. ¿Sabe de dónde la sacaba? Iba al cementerio y cogía las flores que habían puesto y entonces aparecía en la casa y le traía la flor a la mujer. Carlito, no ponga eso en práctica con tu esposa. Verdadera historia, verdadera historia. El hombre iba a los cementerios y le llegaba a la casa con unos buques y las mujeres, mi amor, pero estas son las flores más lindas, ¿de dónde tú sacas? Y el hombre nunca decía de dónde la había sacado. <risa> Algunos que están apuntando, ¿cuál es el cementerio más cerca de mi casa? No, <risa> la bendición del Señor te enriquece, te enriquece y no añade tristeza. ¿Ok? Si tú tienes que tener tres trabajos para tener lo que tienes y está acabando contigo, quiero que sepas, esa no es la bendición de Dios. Aunque tu cuenta de banco esté engordando. Si tu familia no te ve y solamente te conoce por la voz porque la foto tuya hace rato ya ni se ve por la casa, eso es un problema. Esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios te enriquece y no añade tristeza. Ese es el primer consejo que da el sabio sobre el dinero. El segundo consejo que te quiero dar en este día, la avaricia te matará, pero la generosidad te hará prosperar. La avaricia te matará. Proverbios 1, 18 y 19. Dice así Salomón, en cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que buscan su propia muerte. Está hablando de gente que él ve que están haciendo algo en su vida, un patrón que están estableciendo, que dice, esta gente se están haciendo una emboscada. Esta gente están buscando su propia muerte. ¿Qué gente? Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia le roba la vida. <risa> ¿Cuántos conoce que están perdiendo la vida por ahí? Codiciando el dinero, buscando el dinero. Y quiero dejarte de saber, el dinero es como agua. El agua para poderla sostener y tomar de ella tiene que tenerla así, porque al momento que lo trates de apretar el agua, ¿qué es lo que pasa? Se te va entre los dedos. Y hay gente que la avaricia, la codicia, detrás de estas cosas, lo que le empieza a hacer es robar la vida. ¿Conoces tú que están, conoces gente que están así detrás del dinero? Gente que constantemente está detrás de lo material. Gente que constantemente lo importante para ellos es lo que tienen, lo que necesitan, lo que están buscando, lo que están tratando de guardar. La Biblia dice que esa gente pierde su vida. Pierde su vida. Hace un tiempo atrás, estábamos en la casa de unas personas muy adineradas en otro país. 
Y estas personas, a I mí, mean, la casa, una cosa de película. Pero era un temor y una seguridad por todos los lados, porque si pasa esto, si pasa lo otro. Él tenía un botón que si venía alguien a robarle o atacarle en la casa, él entraba a su cuarto, apretaba un botón y bajaban todas las cortinas y todo se convertía hermético en ese lugar. Una cosa impresionante. Y tú me preguntas a mí, yo, yo no puedo vivir así. Yo no, te, yo no puedo mandar a alguien, si yo quiero ir a McDonald's, yo no puedo mandar a alguien, 10 minutos a alguien para que se asegure que McDonald's esté bien para yo llegar ahí. Eso no tiene vida. Tú te conviertes esclavo de lo que tienes. Jesús encontró un día a un muchacho así. La Biblia le llama el joven rico. Joven habla de qué cosa? De inmadurez, falta de conocimiento, falta de sabiduría. El joven rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ama, honra a tus padres, cumple la ley, haz esto. Y el muchacho le dice, maestro, yo he hecho eso todo desde mi niñez. ¿Sabe lo que hace Jesús? Desde un aplauso. Y lo has hecho tremendo. Pero te falta una cosa. ¿Tú te imaginas un hombre que lo tiene todo? Los otros días yo estaba hablando con alguien de la iglesia que tiene un conocido que es una de esas personas que lo tiene todo. Y yo le decía, ¿cómo tú le predicas de Jesús a esa persona que dice que lo tiene todo? Eso, eso es un lío. Porque esas personas se endiosan porque ellos son los mismos que se suplen sus necesidades. Y este joven rico, Jesús le dice, te falta una cosa. ¿Tú te imaginas cómo estaría? Sacó una libreta, un bolígrafo. Aquí vamos a escribir, ¿qué es lo que me falta? Para hoy mismo vamos a hacer eso. Y si hay que comprarlo, lo compramos ahora mismo y lo hacemos. Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tú tienes. Dale el dinero a los pobres y ven y sígueme. Así mismo como algunos de ustedes reaccionaron, así mismo reaccionó él también. Se le cayó la quijada al piso, los ojos se le salieron, <ríe> los oídos. Y dice que el semblante de él se cayó y se fue. Porque dice la Biblia que tenía muchas posesiones. No, no tenía muchas posesiones. Muchas posesiones lo tenían a él. ¿Y qué es lo que estaba tratando de hacer Jesús? Liberarlo de eso. Lo quería hacer libre de lo que esas cosas, el materialismo había hecho en el corazón. Y le dice, papá, la forma de que tú seas libre de eso, desaste de todo eso. Suelta todo eso. Pero la Biblia dice que él no lo pudo hacer que él se quedó amarrado a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con las personas codiciosas, los que tienen avaricia, los que quieren más. Van en pos de eso. Ahora, lo generoso es diferente. Proverbios 11, 24 y 25. Mira lo que Salomón habla acerca de lo generoso. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará. 
el que reanima a otros será reanimado. ¿Qué es lo que la Biblia dice que ocurre cuando tú bendices a otro? Eres bendecido. Cuando tú das, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que entonces recibes aún más. Y la pregunta es, ¿cómo puedo prosperar financieramente cuando lo que tengo lo estoy dando? ¿Cómo voy a prosperar? Porque también hay que ser sabio. Y hay que guardar y hay que tener cuentas de ahorro y hay que hacer esto. Sí, de eso te voy a hablar ahorita en un momentico. Pero esto me lleva al tercer consejo de este rey sabio llamado Salomón. Y ese tercer consejo es el siguiente que él nos habla aquí. Cuando das, activas la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Mírame para acá. Hay una ley espiritual que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y el reino de los cielos opera de esa forma. Tú sabes que el reino de los cielos opera completamente diferente a cómo funcionan las cosas en este mundo. Opuesto completamente. En el reino de los cielos, para arriba no es para arriba. Para arriba es para dónde? Para abajo, como dijo el payaso el día de ayer. Para arriba, para abajo. Yo estaba prestando atención. En el reino de los cielos, para arriba no es para arriba. Arriba es para dónde? Para abajo, porque Jesús dijo, el que quiera ser el mayor será el menor y el servidor de todos. El reino opera diferente. Si alguien te hace algo, Jesús te dice, perdona a esa persona. En el mundo, ¿qué te dice? Si te hacen algo, oye papá, te toca tomar venganza porque aquí nadie va a velar por ti, a ti te toca cuidarte a ti mismo, vamos. Y es completamente diferente. Te hacen algo, perdona. Y si te ofenden otra vez, pon la otra mejilla. Completamente lo opuesto. En el reino de los cielos, si tú quieres tener y prosperar, ¿qué te toca hacer? Te toca dar y ser generoso. Te toca sembrar. La Biblia le llama ¿cómo? Le llama sembrar. Mira lo que dice Proverbios 3, versículos 9 y 10. Nuevamente, estoy leyendo Proverbios porque Proverbios fue escrito ¿por quién? Por Salomón. Y estos son los consejos de él. Aquí nos van a poner música romántica para que podamos tragar este trago un poco más sabroso. <risa> dice así, honra al Señor con tu riqueza. ¿Qué es lo que dice? Honra al Señor con tu riqueza. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿De qué está hablando de granero y de vino? De comida y de bebida. Cuando tú y yo aprendemos a ser generoso con lo que tenemos, el Señor dice, entonces lo que estás haciendo es que vas a garantizar que todo eso te va a regresar a ti de vuelta. Y que vas a tener más que suficiente. Sabes que la gente no piensa en algo, pero yo quiero que tú sí pienses en esto. Yo quiero que tú sepas que Dios es la mejor paga que hay. Nadie paga mejor que Dios. Y los intereses mejores son los intereses en el reino de los cielos. 
mejor que la banca, mejor que lo que es Wall Street. Los mejores intereses son con quién? Con Dios en su reino. Cuando tú honras a Dios con tu dinero. Tú activas una ley espiritual poderosa y de una forma especial aquí Salomón habla de qué? De los primeros frutos. Y ojo, yo quiero que tú me mires un momento. No te estoy hablando esto porque quiera tu dinero. Te estoy hablando esto porque yo quiero que tú seas rico a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Yo te estoy hablando a ti de lo que ha sido bendición para mí y de lo que yo veo en la palabra de Dios. Y si tú pones eso en práctica, hermano, tú estás poniendo a prueba a Dios. Tú no me estás poniendo a prueba a mí. Y yo te garantizo que Dios no miente a lo que Él ha establecido. Y la Biblia dice, honra a Dios con qué cosa? Con tus primeros frutos. ¿Qué son tus primeros frutos? Tus diezmos. Lo primero que te entra. Y hay personas que dicen, pastor, el diezmo, esto, lo otro. Mira, personalmente, para mí, el diezmo no es el techo. Para mí el diezmo es el piso. Hay personas que quieren saber cuánto es lo más cerca que yo puedo estar a Dios y cumplir con la ley de Él para ya estar bien ya ahí. Si ese eres tú, el 10%. Ya quedaste bien con Dios. El primer día. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero solamente llegar a la rayita. Yo quiero vivir en cada momento cumpliendo los deseos de su corazón. Y cuando hablamos de eso, entramos a este tema que algunos se meten en el tema de lo que es el estándar bíblico, lo que es el diezmo. Mira, si vamos a ir a lo que era el Antiguo Testamento y era el diezmo, no era 10%, era como un 23% cuando tú sumas todo lo que era. Porque habían tres fiestas al año que el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén y a cada una de esas fiestas tocaba llevar una ofrenda. O si tú vas a llevar el cálculo de cómo era, era mucho más de 10%. ¿Y por qué te estoy hablando de esto en este día? Porque cuando tú le das a Dios, Dios entonces te confía más a ti. Porque a la final del día estás activando una ley. ¿Qué ley? La ley de la siembra y la cosecha. Y Pablo explica esto en Segunda de Corintios. Y con esto yo quiero concluir este día. Segunda de Corintios 9, versículo 6 al 9. Mira qué simple. Dice Pablo, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. ¿Es obvio eso? ¿Es obvio eso? Que si tú tienes poca semilla y siembra poca semilla, ¿cómo va a ser la cosecha? Pequeña. Y Pablo dice, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha, ¿cómo? Es simple, esto no es... Esto no es para un genio. Tú no tienes que ser Albert Einstein para entender esta matemática. ¿Y qué es lo que dice entonces? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. En otras palabras, cada uno debe decidir cuán grande quiere que la cosecha sea. Soleme ver cuántas semillas voy a sembrar. Eso es lo que está diciendo eso. Si yo quiero una gran cosecha, pues le me sembrar bastantes semillas. Si yo quiero una, seme, una cosecha pequeña, le me sembrar pocas semillas. Cada uno tiene que decidir eso en su corazón. Cada uno debe decidir cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Ya ustedes me escucharon hablar de esto hace dos semanas. 
porque Dios ama a la persona que da con alegría. Pero quiero enfocarme en esta última parte. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otro. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Yo te quiero hacer un reto a ti para terminar este año. ¿Y cuál es el reto, pastor? Vamos a poner orden a la finanza. ¿Y cómo ponemos orden a la finanza? Fácil. El primer día yo se lo doy a Dios. El segundo día es ahorro, familia. Los latinoamericanos no sabemos lo que es el ahorro. Es importante que tú ahorres. Para cuando venga un día difícil, no tener que tirar un tarjetazo, sino que tú tengas algo de ahorro y que puedas utilizar. Yo te lo voy a tirar así, 10% para Dios. 10% de ahorro y vive con el 80%. Pastor, si yo trato de vivir con el 80%, me hundo. Pues tienes que ajustar tu presupuesto entonces. Si tú no puedes vivir con el 80%, estás viviendo por encima de lo que puedes manejar en este momento. Pastor, pero significa entonces que me toca entregar el Lexus. ¿Y qué te voy a decir, papá? Tú quieres tener un dolor de cabeza parqueado ahí al frente de la casa, pero se siente lindo para manejar. Pero cada vez que te montan eso, dame dos aspirinas porque esto me tiene. Ustedes me entienden lo que les estoy hablando. Nos toca tomar decisiones y nos toca ajustarnos. ¿Sabe una de las cosas que a mí me duele? cómo se aprovechan del pueblo latino y especialmente los que van llegando de otros países y todo eso para meternos en un sistema que tú te conviertes esclavo del sistema y es a trabajar para el sistema y es para empezar a endeudarte y meter y todo eso es una farsa y todo eso es una mentira y te pintan todo esto como que va a ser bonito no, 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 no no, no te metas en eso ¿por qué? porque se aprovechan de la ignorancia nuestra que no entendemos cómo la ley de Dios está establecida y si tú pones estas cosas en práctica querido yo te garantizo que te va a ir bien ¿por qué? porque estás poniendo a Dios primero y el orden de Él lo estás trayendo a tu familia a tu vida ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. ¿Sabe cuál es el principio ahí? Fácil. Tú te encargas de lo de Dios y Dios se encarga de lo tuyo. Eso es simple. Encárgate de lo de Él y Él se va a encargar de lo tuyo. Él va a proveer para ti. Pero sé generoso para Él. ¿Tú sabes que Dios se complace cuando tú prosperas? Ya voy a concluir. Tranquilo que Alemania todavía está esperando por nosotros. Hay un concepto que se metió en la iglesia que mientras más pobre tú eres, más piadoso y más santo tú eres. Y quiero decirte algo, eso no lo veo yo en la palabra por ningún lado. 
Es más, mientras más pobre tú eres, menos tienes para dar para otro, porque lo que tiene tiene que ver cómo tú resuelves para ti. Y Dios quiere que tú y yo seamos, ¿qué cosa? Generoso. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? Bueno, el Salmo 25, versículo 20, 35, versículo 27, mira lo que dice. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que quieren mi vindicación y digan para siempre, miren esto, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Dios se deleita, ¿qué cosa? En tu bienestar. Tú sabes que la ley para la palabra para prosperidad en hebreo, ¿sabe cuál es? Avanzar. Cuando un judío tú le dices prosperar, la palabra para ellos prosperar es qué cosa? Avanzar. Tú quieres que, ¿se sabe que Dios quiere que nosotros avancemos? Ahora va a comenzar el año. ¿Y sabe lo que hacemos al año? Al comienzo, resoluciones para el año nuevo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que hicimos este año que no nos resultaron. ¿Y qué es lo que queremos hacer? El próximo año yo no quiero perder tiempo. Nos toca que se ajustes. Dios quiere que tú y yo avancemos. Por eso yo te estoy hablando de esto hoy. Y el versículo concluye, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Tú sabes cuál es el lema de mi esposa? Donde comen seis, comen siete. Algunos de ustedes tienen ese lema también. Tranquilo que ahí Dios va a multiplicar la comida y vemos cómo se hace. Yo tengo cuatro muchachos en casa y la comida siempre aparece. Y siempre aparecen dos o tres que son amigos de ellos que también aparecen ahí en la casa. Y yo digo, Señor, multiplica esta comida en el nombre de Jesús. Y esos tipos se lanzan a agarrar lo que hay en la mesa. Y a la final sobra. Y yo digo, ¿cómo fue que esto sobró? Ahí está la ley. Dios no solamente te da para ti, sino para compartir con otros también. Y termina el versículo. Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. El recuerdo de Dios y en la tierra, tuyo y mío, será cual de gente generosa que dejaron un legado en esta tierra. Así que yo quiero que nosotros caminemos, iglesia Numa. Gente que están conscientes de que Dios nos bendice para ser de bendición. Ahí está la clave. ¿Dónde están los bendecidos de Dios en este día? Levanten la mano. Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo quiero pedirte que te coloques de pie en esta mañana, esta tarde. Los de España están diciendo gracias, pastor. Los de Alemania, gracias. Colócate de pie. Y yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento ahí donde estás. Ya en un par de minutos salimos de este lugar. Pero yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando a mí con lo que yo estoy escuchando el día de hoy? ¿Qué me quieres decir a mí? ¿Cuál de estos puntos tú quieres que yo ponga en práctica? Y deja que Él te hable ahí a tu corazón donde tú estás. puedo más si tú no estás ven y encuéntrame otra 
sí, Señor. que nosotros estamos delante del Señor Dios quiere que nosotros tomemos decisiones por, para poder avanzar en nuestro caminar con Él ¿qué te está hablando a ti en este día y qué decisión te está llevando a tomar? ahí tú donde estás pon tu mano sobre tu corazón y simplemente dile Señor yo voy a obedecer lo que tú me estás mostrando yo voy a caminar en tus diseños para mí, para mi generación, para mi familia. Señor, enséñame a ser sabio con el dinero. Enséñame a ser una persona bendecida de acuerdo a lo que tú enseñas en tu palabra. En el día de hoy, yo recibo estos consejos, Señor, y los pondré en práctica guíame Señor y sé tú Señor proveyendo cada día para mí y para mi familia y así mismo como estamos yo quiero hacer una invitación para esas personas que de pronto nunca le han abierto su corazón a Jesús para recibirlo a Él como su Señor y Salvador en este día si tú estás en este lugar y nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados la Biblia dice que todos pecamos todos los días pero también la Biblia dice que Dios envió a su Hijo para pagar por tus pecados y mis pecados. Y si hoy tú lo invitas a tu vida, lo recibes como tu Señor y Salvador, comienzas a seguir a Cristo. A partir de hoy la Biblia dice que tú te conviertes en un hijo o una hija de Dios y tus pecados quedan perdonados completamente para siempre. Y si hoy tú estás aquí y tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión. Ahí donde tú estás, yo quiero dirigirte en una oración. Sea que estés aquí, sea que estés mirando por esa cama, si hoy tú quieres tomar esa decisión haz esta oración conmigo ahí donde está cierra tus ojitos y tú vas a repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por vivir una vida perfecta y morir en una cruz para pagar por mis pecados hoy yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador y a partir de este momento Padre yo me declaro tu hijo o tu hija y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso. 
fuerte a nuestro Señor. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.